0: Det är populärt idag Jag ska också Tala från Filippe brevet, Men det tredje kapitlet Och Det tredje kapitlet I Filippe brevet, Det är sådär Som handlar om en central sak En överraskning kan vi säga kort och gott. Att någon Som var så framgångsrik Som vi redan har hört lite grann Som Paulus så framgångsrik, hade sån ställning, så hade så, var så uppebackad att han fick nästan bete sig hur som helst på uppdrag utav myndigheterna. De skickade iväg honom, han var en vilde kan man säga. Så o, otäck som han var, så här, jagade den kristna församlingen och de kristna och, 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 och kastade dem i fängelse och, 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 och till och med var där och, och liksom... ...hejade på när de, när de dödade liksom, en av evangelisterna, Filippus. Ja, eh, Jag känner liksom att det, det är märkligt att han kunde bli så förvandlad. Men egentligen så är det märkligt med varenda människa som blir förvandlad. För vi vet ju liksom egentligen inte vad de höll på med innan, tack och lov. Det har vi ingen lust att veta heller. Men vi, vi vill gärna veta liksom att de har lämnat allt det där bakom sig. Att de inte liksom håller på att skaffa sig ära genom en massa otillåtna medel, eller inflytande, eller, eller makt och ställning, eller beundran så här, det är genom otillåtna medel. Utan att de har vänt sig till Jesus och fått sina liv förvandlade. Alltså, det är ju det som man vill. Jag vill vara med om det. Men en del människor har inte så dramatiska liv heller. Så de är så, de är, deras liv är bara så att säga, till synes lite dåliga. Lite förvirrade. Lite liksom på fel spår. Och det är inte liksom en katastrof direkt. Man, man har varit lite skötsam sådär, i sådana mest där för att man var rädd för att folk inte skulle acceptera om man inte skötte sig så. Men så finns det de där andra som liksom inte väntar på liksom det, no, no, att få någon beröm av utan, utan de skaffar sig liksom inställningen av beundran därför att folk är rädda för dem, därför att de har besett sig illa och fortsätter att bete sig illa. och De skrämmer omgivningen och där får de beundran genom det, en slags motvillig beundran kan man säga. Men så kan man komma i, i kontakt med Jesus. Och när vi gör det, då, då, då blir våra liv så att säga så överraskande förändrade. Vi, vi vet att vi måste liksom släppa det här allt som har varit. Vi vet att allt det som vi får genom Jesus Kristus är en enorm vinst. En fantastisk vinning alltså. Och när vi ska läsa nu i det här tredje kapitlet så börjar Paulus tala om det här. Och som vi har hört, han sitter i fängelse. Så man kan ju säga, har han lyckats i livet? Alltså I det yttre om man tittar på så syns det inte det. Det är väl att han berättar det för oss, annars skulle man kunna tro att han hade misslyckats. Men det har han inte. Han, han liksom kallar allt det här som han har lyckats med för, för en förlust. Och nu säger han, liksom, och det jag har nu det är en jättevinning. Jag tillhör Jesus Kristus och jag följer honom. Jag ska säga, det är härligt och på något sätt märkbart, underbart att sånt här sker än idag, liksom i vår tid. Så jag menar, han höll på att prata om det här för ett par tusen år sedan. Och vi sitter då liksom råkar ut för samma saker som han. Fast kanske inte riktigt i de där kontrasterna som han har haft. Men ibland är det så också. Att folk som sitter i fängelse. Får nytt liv. Ja, jag, jag, jag tänker ibland på det när jag, jag var och besökte en man som hade mördat en kvinna som jag var förlovad med. Jag besökte honom i fängelset. Alltså, jag har aldrig någonsin hört evangelium låta på det sättet som när jag skulle tala om för den mannen. Att han var älskad av Gud. Och att Herren ville förlåta honom all synd. Och föda honom på nytt. Och ge honom ett helt nytt liv. Alldeles gratis. Utan att han gjorde någonting annat än att han ville ta emot det. Och att han ville tillhöra Herren och inbjuda honom i sitt hjärta. Jag tänkte, vad, nu överdriver jag nu. Det här är för bra. Det går inte att säga så här till han. Alltså, det här är ju liksom en man som har huggit ner en kvinna med en kniv. Liksom, så alltså, kan jag komma och säga att han, han kan få allting förlåtet? Att han kan bli född på att han kan bli ett Guds barn bara genom att säga ja tack till det. Evangelium är liksom för bra. När man ser det liksom i det här ljuset så tänker man tid kan vi säga så här är det tillåtet att säga så? Att bara att säga att Herren är så god. Medan den kötsliga människans naturliga respons vore att <tår> ta, en... ta en om och bara och säger att liksom... du förstår hur förskräckligt du har gjort och hemskt du har behandlat en annan människa. Så, här. så Herren har inte sänt oss ut på någon slags domarstråt då vi ska liksom döma och fördöma alla som har gjort synd eller gjort andra illa. Eh, han har sett, sänt oss med evangelium evangelium, det är en kraft till frälsning för var och en som tror alltså, det är inte någon liten svag sak som liksom, men liksom, liksom lite grann klappar någon på huvudet, det kanske ordnar sig till slut och nu skärper, det får vi ta en samman lite grann och byta väg och så där. nej, nej, nej det är en förvandlande kraft alltså och när, vi, när vi människor liksom med våra, våra små, små saker som vi håller på med, och, och dåligheter hit och själviskhet här och där, och förvirring på alla möjliga plan, när vi kommer i närheten av Jesus, då sugs man in som en, liksom en det blir som en, det blir som en, en kraft som bara drar in en i gemenskap för att i honom så finns förälsningen. En fullständig frälsning, en förlåtelse, en nåd, en frihet ifrån synd som inte har någon begränsning. Den enda människan kan bli fullständigt förvandlad. Ni vet. Jag möter honom, Jesus. Har ni inte gjort det så är bara att inbjuda honom så säga Jesus, kom, 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 kom. In i mitt hjärta och förvandla mig. Följ mig på nytt. Liksom. Låt mig få leva ett, ett liv som är värt att leva. Låt mig få del av din verkliga kraft. Och man kan säga Vad är det för kraft? Uppståndelsekraften. Vi reser oss upp i uppståndelsekraften. Och så gör vi Herrens vilja. Och så proklamerar vi hans herrarvälde och hans marknad. Så. Gode Gud. Alltså, man, blir man blir glad. Tänk. Ja, och det här brevet handlar ju om att bli glad. Och bli glad i alla fall alltså. I alla fall. Man sitter i fängelse och är glad i alla fall. Du? Pröva det är det. Pröva lite på en lite mildare variant. Du vill inte hamna i fängelse men du kan sitta där och ha problem. Och vara glad i alla fall. Du kan sitta där och vara ensam och vara glad i alla fall. Du kan sitta där och vara misslyckad på massa sätt. Jag är glad ändå. Varför det? Du är i honom. Du lever i uppståndelsekraften från honom. Ditt liv är rikt och betydelsefullt och värdefullt på allt möjligt sätt. Därför att du har honom. Och Jag vill säga att det här... Nu ska vi läsa här. Tredje kapitel. Ruskigt bra kapitlet här. Jag vill, bara, jag vill rekommendera det från början nu jag lät det här. Röskligt bra kapitel, alltså fantastiskt bra. Jag, jag läser bara bra kapitel i Bibeln. Jag har märkt, märkt det så fort jag liksom läser och tänker, oh, det här är ju oerhört bra som vilket kapitel. Ja. tänk liksom, ska, Och så ska jag få höra sanningen liksom om hur det kan vara. Hur en människa kan bli. Fast omständigheterna ser ut som skött. Ja, jag säga jag rekommenderar att bli en sån människa. Det är en fantastisk sak att bli sån. För övrigt, mina bröder, sorry. Gläder i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sömdeskurna. Det är vi som är de omskurna Vi som tjänar genom Guds ande Och berömmer oss av Kristus Jesus Då inte förlitar oss på yttre ting Vad litar vi på då? Jesus Kristus litar vi på Vi litar på vad han har gjort Vad han har vunnit Vad han har gett till oss vad som vi, har, för, vi har för möjligheter just nu att leva ett helt annat liv. Det som han har gett oss. Det är det vi litar på. Det, det förväntar allting. Vi kommer att bli ett modigt folk. Ett folk som reser sig upp och inte skäms för evangelium. Det, det har vi redan hört i romabrevet. Alltså, att skäms inte för evangelium. Alltså, Paulus har sagt så många bra saker. Man ska bara rycka till sig allt och säga detsamma. När ska jag göra det med en gång? Det vill, säga, det vill säga, om du, om du tänker så här, ja, du det ska göra när du känner för det, Ja, visst Men om du ska göra när du känner för dig, då blir det aldrig av. Strunt i vad du känner. Säg det bara. Liksom det, här, jag sa, det här är ett tag. Evangelium är en gudskraftig frälsning för var och en som tror. Jag skäms inte för evangelium. Och då är när man kan säga När ska jag säga det jämnt? Om du inte liksom får ordning på din mun så att den gör vad du vill då är du i underläge kan jag tala om för det. Alltså se till att du bestämmer vad munnen säger. Står inte bara där och grappa och, och säger allting som du ser runt omkring dig. Alla omständigheter, allt elände, alla svårigheter, alla brister, alla, all synd och alla motgångar. Och du står bara och pratar om det hela tiden. Du vill inte kalla till att prata om motgångar och elände. Du är kalla till att prata om Jesus och den seger som han har vunnit och, och om vad evangeliet innehåller. Om du sätter igång och talar det är som du vill kalla det att tala. Därför att du väljer att tala så. Inte därför att det känns så. Utan det är därför att du väljer att tala så. Då blir det bra! Ja. 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 Oj då. <laughs> Lovar jag för mycket? Nej. Det gör jag inte. Det fantastiska är ju att vi har en frälsare som har övervunnit döden. Som har försonat synden. Som har räddat dig så att du har fått ett annat liv än det livet liksom med alla dessa problem som du hade tidigare. Ja, men det känns som att det inte är löst. Ja, men bli inte om det. Tala rent och tala klart. Sitt inte och tala om vad du känner. Säg vad Herren har gjort. Han har gjort det. Han har lovat det. Han håller vad han lovar. Och nu ska du läsa vidare här. Det var ju så här också. Alltså jag litar vi förlitar oss inte på ytterting, slutade i versen 3. Fast också jag kunde förlita mig på ytterting. Sen. Det vill säga jag, jag, jag var inte så dum. Alltså. Jag var ju en duktig, 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 duktig typ. Alltså. Jag var riktigt perfekt. Jag var som jord för att liksom representera judendomen och jaga alla oliktänkande. Det var, det var Paulus, han var som klippt och skuren förr. Alltså. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på ytterstegn- så kan jag det ännu mer. Han var inte så, så blygsam heller, heller. Utan han, liksom, han skröt med hur fantastiskt duktig han var. Han kanske har varit duktig hela livet. Alla förväntade sig att han ska vara duktig i fortsättningen också. Men de bedrog sig. För nu slängde han allt, allt åt sidan- för att bara vara så, så som Herren ville att han skulle vara. Pröva på det. Det är, det är, det är, det är hissnande. Men härligt. Mycket bra alltså. Nu ska vi se här. Och vi kommer till vers 5. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, säger han, jag som är av Israels folke, av Benjamins land, är hebrer, född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om iver, en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklamdelig man. Men allt det som jag som var en vinst för mig, det räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Jag slänger hela ärlan och härligheten som jag hade åstadkommit åt gamarna, och eller, eller, ja, skogen eller vad, vad, vi, vad vi säger. För jag slänger det så långt bort från mig som jag bara kan. För nu ska jag ta emot det som jag har i Jesus Kristus istället. Det var någonting. Det var någonting som inte var gjort av mig utan var gjort av honom. Och jag räknar nu allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Alltså, för hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräder för att jag ska vinna Kristus. Beskriver jag ditt liv nu när jag läser det här? Eller, eller tänker du så här, vad är det där för någonting? Det har jag aldrig, aldrig, aldrig varit med om. Jag vill säga, bli med om det. Det här är, det här är väsentligt. Att du liksom eh, skiftar liksom, rike och skiftar identitet. Och tar emot den nya identiteten och gör det av med den gamla. Du ska inte gå omkring och dra lite, på lite smörja som du hade från förr. Ja, vi drar det, hasar, den hasar med överallt. Och det, det, man känner lukten av den fast den du står där liksom och ska vara helgad och, och fin och from och, och stark och, och i anden och så här. Och så ändå så känner man bara konstigt. det är, konstigt. Ja, det, är det, det här gamla som hasar med i alla fall. Ja, man, man kan väl inte bara göra sig av med allting. Det är, inte, det är inte så lätt. Det spelar väl ingen roll. Om det är lätt eller svårt, vad har det med saken att göra? Välj Herren. Lev med honom. Släng det andra åt skogen. Var dramatisk. Ja. Brinnande tänkte jag. Alltså, vad är jag skyldig i någonting? Jag är inte skyldig någon något utom att jag är skyldig Herren hela mitt liv. Han, han som har lött och uppstått för mig, jag är skyldig honom hela mitt liv. Han som har tagit på sig all synd i mitt ställe. Han som har befriat mig och försonat mig med Gud. Jag är skyldig honom hela mitt liv. Vågade på att välja det. Jag väljer Herren, det andra jag avskredde. Det spelar ingen roll att alltså det finns folk som tycker, åh, är du, är du utbildad på det? Åh, har du den här? kan du det där? Åh, fantastiskt! Det, 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 är bara, det är bara skräp. Herren är det jag som alltså, är min stolthet och min glädje och, och, och härlighet. Det är han som jag vill följa, det är honom som jag vill ära. Det är inte något annat det här, det är andra bara låtsas liksom. Och man tänker, ja, men ska det inte, är det inte värdefullt med lite utbildning? Ja, det är möjligt. Det är det i världen, men om jag menar nu är det ju du, först och främst den som ska ställa ditt liv till förfogande för Jesus, eller hur? Det är han som gör anspråk på det. Han väntar att du vågar. Vi ser till. Ja, jag tror att du kan mer än vad som har hänt hittills. Jag tänker, kan jag verkligen bli brinnande? Kan jag, kan jag stå för Herren? Kan jag... Kan jag liksom brinna så det knakar överallt, så att det är störande för människor att jag, att jag brinner så mycket för Jesus? Kan, kan, kan klara jag klara av att låta bli och, 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 liksom, och, och tala om honom överallt? Jag, jag, jag brukar ju tala om min fasta för jag hade en sån fenomenalt bra faster. Jag önskar alla en sån faster. Hon, hon, hon påminner mig om i Bibelordet att tala i tid och otid. Och när jag var med henne, och jag var jättemycket med henne, va, så talade hon ty tyckte jag alltid i otid. Det fanns inte ett enda ställe där inte hon skulle ställa sig upp och, liksom göra, och, och säga hallå, 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 jag ska bara vilja säga lite grann om Jesus, säger hon. Va. Alltså, vet jag, kan hon inte vara tyst? Jag, jag stod liksom där vid sidan om och tänkte så här. Kan hon inte vara tyst någon gång? Kan hon inte låta bli? Det var ju ganska trevligt här va? Nu låser sig liksom på något sätt det, bara liksom ett lock på allt. Och bara, Alla blev tysta och kände sig besvärda. Och visste inte vad de skulle säga. Vart de skulle vända sig. Ja visste du hon, hon, hon ville tala om Jesus. Och jag tänkte. Hon förstör allting alltså. jag. Men när jag var i tonåren, jag, 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 jag hade inte så jättemycket klarhet om saker och ännu, men jag var på väg. Alltså, men, jag, men det var fortfarande rätt disigt, om man säger så. Då. Så när jag sen träffade Fasten några dagar senare, så, där, liksom, så var hon verkar så väldigt uppåt. Så jag så vad är det så uppåt för? Jag, så här, det är så många som har ringt mig, det är så många som har skrivit brev till mig och vill komma och tala med mig om, om det här med tron. Alltså, ja. Min haka den ner nästan liksom på bröstet, brösten i backen. Jag hade varit så häpen av någonting. Jag det var så självklart att det skulle ingen vilja. Men du vet att det, om man inte om man ska, om man ska fiska va? Så, det, så är det ju inte någon större chans att man, att man får någon fisk om man inte ens liksom har en krok. Och hon hade en krok. Visserligen tror man liksom att, liksom, att de inte skulle kunna fasta på den kroken- för de tycker det så, verkar så otäckt. Men det där med Jesus, det fanns en dold längtan i deras inre- att få höra om honom, att få veta någonting om honom, att få möta honom. Och du och jag, vi är liksom kallade liksom att tala, kasta ut den där kroken överallt Och då tänker vi, det är väl ingen som vill se. I, i, I vår tid är det väl ingen... Vår tid. Vår I vår tid är det en kopiös hunger efter Jesus. Det är alltid hans tid. Inte idag. I frälsningens dag. Det får vi läsa om i Bibeln. Det står där som en vers. Som, utan att säga så här. Ja, det vill säga inte, inte på eh, 2000-talet och 2001. Nej nej, 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 nej. Det är det inte. Det, det, det är inte då. Och, ja, ja, och sen är Nej, inte hela 1900-talet heller något särskilt. Och sen är det var då, ja, nej, det allt som dött och religiöst. Och då, då var det inte heller frälsningens dag. Ja, vad, 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 vad tror vi, när tror vi att det är frälsningens dag? Någon annanstans och någon annan gång där vi inte är. Men idag är vi här. Och idag är frälsningens dag. Så om du här inte har tagit emot Jesus så är det bara att ta emot honom. Det är, han har berättat berätt sig på det. Eller sitter du där och inte har tagit emot Jesus? Ja, då har han berättat på det också. Så du säger bara till någon så här helt enkelt, Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Då kommer han, då gör han det. Sen är du frälst. Förstår du? Det går fort. Han tar bara på stunden då du öppnar ditt hjärta och säger kom. Och du gör det därför att du tror att han har inbjudit dig. Du, du tror alldeles rätt. Idag var frälsningens dag för dig så du kunde ta emot honom. Och det här är det som vi behöver veta när vi går omkring bland människor. Att det, det är frälsningens dag för de här människorna. Där går du. Och vet om vad frälsning är. Och där går de. Och vet inte vem de ska prata med för att kunna få veta någonting om frälsning. Förstår ni? Vi måste mötas där. Och vi måste säga det. Så att de vet. Det. Här är det liksom en man som, som har bytt sitt liv. Han har ändrat sitt liv från all ära och upphöjelse som man hade. Man räknade med Paulus. Och så. Nu heter han Saulus då, då. Paulus betyder alltså den lilla. <tum> Medan Saul, det var, ju, det var ju namnet på en av de här stora kungarna. Och så. Saul var det. David och Salomo, Det var de tre stora kungarna i Israels historia. Och hette man Saul så man liksom, hade man ett äldre namn. Och Paulus som vi känner honom, han hette Saulus. Men sen ville han inte heta Saulus längre för att han kände liksom att det var liksom, inte riktigt liksom hans grej längre. Han ville säga att han var den lille. Vem var den stora? Jesus. Men, men då blir det så märkligt alltså att när, 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 när du och jag väljer att vara den lilla och han som vi lever i och med är den stora, så blir vi stora på en gång. Vi vill samtidigt få del av hans ära, få del av hans kraft, få del av hans helgelse, få del av hans rättfärdiggörelse. Alltså det här blir ditt genom honom. Vi tror på honom som ger oss ett fullkomligt godkännande och accepterande. Alltså, han som säger, jag utväljer er. Jag gör er fullkomligt godkända inför Gud. Så när ni kommer inför Gud så kommer inte han att sätta igång med någon dom över er, utan ni är, ni är redan så att säga, försonade med Herren genom Jesu gärning. Jag har funnits så många år som i mitt liv då jag har jag alldeles inte kunnat säga det. Därför att det kändes så förmätet och alltså uppblåst och konstigt. så att Jag liksom skämdes. Jag kunde mycket hellre säga Jag är bara en liten syndare. Jag är urus inget, Jag är en mask. Jag är inte liksom värd någonting. Det kunde jag säga och då kändes det som en nära. Och vad ödmjuk jag var. Jag var så ödmjuk som inte klokt. Jag sa att jag inte var någonting. Men så vill inte Herren ha den typen av ödmjukhet. Han vill ha den ödmjukheten som, som säger att jag är så som han säger att jag är. Jag kan göra också det här. Det är han säger att jag kan göra. Alltså ni förstår. Det här är ju ett liksom uttalande. Vad, vad säger han att jag är? Han säger att han har gjort mig. Så nu är jag rättfärdig. Vad säger han mer? Han säger att jag är förlåten. Han säger att jag är född på nytt. Så nu är jag född på nytt alltså nu. Nu är det gamla förgånget och något nytt har kommit. Kan du se det? Kan du se det? Kan du se det? det? är frågan alltså. Då, då tänker jag ja, men det känns inte så, men börja med att tala på. Det. Du kallar på någonting ting som du inte riktigt ser ännu, som du inte känner för. Du kallar på dem så att du, du blir förvandlad av det, att du drar in honom och hans gåva så att säga, i ditt liv. Du måste våga dig på det. det. Det här handlar om liksom ett, 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 ett mod, så att säga. Det är som Herren säger. Jag har det här den har gett mig. Jag är det här den har gjort med mig. Eller? Gjorde någonting med det och sen blev det aldrig något? Nej, nej, nej. nej, nej. Du blev förvandlad. Så vad är det nu då? Jag för, försökte förvandlad. För Försiktligt för för tycker jag att vi, 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 vi är så Vi människor ofta väldigt konstiga. För vi, vi är stolta över fel saker. Vi ska vara stolta över Jesus och det liv som han har gett oss. Det som han förvandlade. Det gjorde hela skillnaden. Alltså. För jag menar, även om du som sitter där, där borta. Även om du sitter där och liksom långt borta från mig. Så, så, så är det här budskapet precis till dig. Alltså, det är du som ska börja tro på att du är den han säger att du är. Rättfärdgjord, godkänd, försonad. alltså Ett Guds barn. Född på nytt. Det var så. Glad också. Alltså, han vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Hur ska det kunna bli det om vi aldrig blir mer än en mask? Vi måste ju bli, bli någonting storartat. Alltså. Ja, han har gjort oss rättfärdiga. Han har fött oss på nytt. Och allt det här gamla som har begränsat oss och rivit ner oss och skrämt oss och förkrympt oss allt det där är borta. Ja, jag ser att ni inte tror mig. Det är, det är mycket svårare att få ut ett gott budskap än att få ut ett dåligt om jag hade talat dom över era liv och talat om hur, vilka, vilka elända liksom, brister som ni har i ett liv och hur ni borde skämmas över att det var så si och så i era liv då skulle ni säga: liksom, ja det har han rätt men jag har inte rätt till det alls ni är ju frälsta ni har blivit från det som tidigare var er begränsning och det som inte var bra i er liv. Han har flyttat er till ett, liksom ett helt, ny, helt ny plats där ni är rättfärdiggjorda och godkända av Herren. Alltså. Han älskar ju er. Liksom. Ni är sådana här folk som inte står under veredesdomen. De flesta kristna räknar med att oh, så kommer man till slut inför domen. Och då står man där, och då, oh, då kommer man inte att bestå. Och då det finns det aldrig brister och svårigheter i mitt liv. Och så. Alltså, vet du inte att du inte längre står under fredens domen? Jesus har försonat dig med Gud. Därför så dog han på ett kors, liksom, och tog på sig all straff för all synd och skam. Så den har du inte kvar, utan den har du blivit befriad ifrån. Du, är liksom, du har ju kommit in i ett nytt läge. Liksom. Du, ju bli, du kan bli glad av bara farten. Liksom. Efter när, du inte, liksom, när du sänker garden så du liksom tycker du: Vad härligt! Vad här, vad härligt alltså. Fredrik, godkänd, accepterad. Alltså. Jag står inte under vredestolen längre. Jag kan annars, jag kanske rätta på mig, jag kan säkra. Tack Jesus jag, för att, jag, att jag lever med en sån frälsare. Som förmår att frälsa. Inte bara som pratar om det så här och jag aldrig får tag i det. Utan som har för, för, förmått att frälsa dig och mig. Som har tagit emot honom i sitt hjärta. Han har flyttat in i oss. Och vi har flyttat in i honom. Så när han kommer, då kommer vi. Och när vi kommer, kommer han. Mm. Jag vet att det här är det här en långsiktig förkunnelse. Det vill säga att man får hålla på med en ganska länge innan man känner liksom att det slinker in. Det ska in i ditt hjärta, det här. Att du räknar med den sanning som han använder när han talar om dig. Att du är som han säger att du är. För om du inte tror att han är, att du är som han säger att du är. Då kommer du tro att det är någon annan som har talan i ditt liv. Och då kommer du komma in i en massa liksom, trångmål. Som är bara en lögn. Herren vill att du ska tro på sanningen. Det finns bara en som förmår att säga sanningen. Och han säger just det här. Att han har rättfärdiggjort dig. Genom tron av ren nåd. Det är vad han säger till dig. Det är den enda som kan tala sanning. Rakt igenom, konsekvent och utan liksom någon som helst avvikelse. Han har godkänt dig. Och jag tänker ibland så här. Jag skulle vilja ha en riktigt stark, stark och medveten församling. Och när jag säger det och tänker det här. Då, då kan jag höra Herren säga, det har du. Då, då får jag precis samma problem som du får liksom, när, du ska, <går> när du ska säga liksom, att, du, att du är godkänd och, och färdig och helgad och, och from och allt. Alltså, jag, jag, det känns inte riktigt så här. Va? Det, det, det känns, nej. Men nu säger han som talar sanning sanningen till mig om församlingen. Och jag håller på och bekänner mig till det. Om du bekänner dig till att du har en perfekt pastor, så ska jag bekänna mig till dig. <skratt> så kan vi byta sig vidare grejer. Det är lättare. lättare att bekänna sig till någonting om de andra än om sig själv. Så, men, men vi får väl försöka på båda, på båda delarna. Men förstår, man behöver ha tro för varandra. Alltså, det är inte bara det liksom att så ja, att Det blir nog aldrig någonting av den, den har alltid haft det här och den har alltid fasta med det där och så. Det blir väl aldrig någonting. Alltså, jag skulle vilja säga att det, allt förmår den som tror. Och om det är så att man kan väcka tro i en människa, liksom, då kan det bli så att det kan bli någonting bra av det hela. Det kan bli någonting starkt och det kan bli någonting som är Jesusrikt som kommer fram. Och Herrens gärningar bör bli gjorda genom en människa, vem som helst. För alltså, att göra Herrens gärningar, för det krävs hans kraft. Och när vi tar emot honom så får vi inte bara behålla vår svaghet. Utan vi får hans kraft. Så vi börjar kunna göra hans gärningar. Så därför så blir det liksom, måste man tänka om vad det är. Vad är det en människa förmår att göra egentligen? Vad är det hon kan liksom säga ja till och bejaka och sätta sig igång och, och, och liksom kasta sig in i? Det som Gud har initierat och som han då ger kraft till. Hur ska du veta vad han initierar? du får väl hålla det inom hörhåll. Hörhåll det är liksom genom liksom kontakt med Bibelordet. Han ser vad, jag, vad jag håller på och säger här. Alltså, han var inte anseende till personen, det känner vi till då. Alltså, det var inte någon specialbehandling för, för Paulus det här att sitta i fängelse och vara glad. Det, är liksom, det, 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 det var någonting som alla kunde få del av därför att de hade del av livet i Jesus. Det har ju du också, och det har jag. Och vi behöver räkna med det. Det har inte med hur länge som vi har varit i livsgemenskap med honom, utan från första stund, alltså, så har vi i livsgemenskapen med honom och tillgång till kraften som han har i sitt liv. Jesu kraft, alltså. Jag ska leta en liten snutt till här också är så fruktansvärt bra. Alltså vi har precis sagt att, att allt det som var en vinst i alltså det gamla livet alltså, för mig, för, för mig det räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Alltså, eftersom jag har märkt vilket liv som jag får av honom. Jag räknar alltså allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt nämligen kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Om du lär känna Herre Jesus och skaffar dig kunskap om honom så kommer du kunna få en trygghet, en visshet, en säkerhet, en kraft som är närvarande i ditt liv så att du kan börja kunna säga ja, tack till varje uppdrag som du får av honom eh, oavsett hur stort och mäktigt det verkar, därför att hans väldiga kraft verkar i dig. Det här är sånt där som man känner liksom att nu försvinner ju alla ursäkterna. Nu har man ju liksom inga riktigt kvar längre. Man skulle säga, nej tar någon annan, jag är inte så bra på det där. Jag kan inte så där, jag orkar inte det där. Jag har så mycket att stå i. Jag har mycket annat som jag måste göra också. Det är så jättemärkligt och oönskat gensvar när Herren kommer och kallar på en. Här står det bli funnen i honom, nu är jag i nionde versen, alltså tre och nio. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Den har du och jag tillgång till. Det är som det godkännandet som inte, liksom, där ingenting fattas. Du har blivit sån att ingenting fattas dig. Du är fullständigt godkänt, fullskomligt accepterad av Gud. Han, han, han tycker inte att du kan ursäkta dig med att säga det kan jag inte, det, det går inte för jag har, jag har ingenting, jag kan ingenting, jag vet ingenting. Han säger inget det finns inga sådana ursäkter kvar. Du har fått rättfärdigheten i Kristus Jesus och är i honom funden. Du är där alltså. Han, han, han är nu i, i dig. Och du är i honom. Och det här är, liksom, är helt enkelt uppenbart och klart. Det står i texten liksom att så är, så är läget. Och han som sitter här i fängelset och, liksom, och, och tycker att alla omständigheter är bara mot honom. Och det är, fattas honom allting. Och så sitter han där. Och så är det så att ingenting fattas honom. Han har allt han behöver. Han har aldrig varit så rik och så, så kraftfull och så stark och så trygg någonsin i hela sitt liv som när han kom på det här. Det var så här att när, när han kom på att han var i Kristus Jesus då, då betydde det ingenting hur omständigheterna såg ut längre. Det betydde ingenting. Han trodde, han trodde hela sitt liv att det, det är viktigt liksom att ta reda på hur det är, hur det eländigt är det är, hur svårt är det är hur, liksom, hur bortglömd är jag? Hur, hur omöjligt är det, det jag ska göra? Och så jag trodde liksom att det var det man skulle samla på. Man samlade på sig hela eländet. Liksom. Så man gick med liksom stora liksom påsar och kassar och, och ryggsäckar och släpade på allt elände som man kunde hitta dåliga omständigheter. Och så använde man någon som ursäkt för att man tyvärr inte kunde göra herrens vilja. Tyvärr inte följde honom, tyvärr inte, inte för herr hans namn. Tyvärr inte vittna för honom. Jag, jag, jag hade jättemycket att släpa på. Men, men han, han säger här, alltså det, det det, det här omständigheterna ska inte du fråga om vad du, vad du kan göra. Du ska fråga din herre vad han säger till dig att göra. Och det du hör att han säger att du ska göra. Och det du hör att han säger om dig, hur du är, det är det du ska samla på. Så kan du göra allt det han säger till dig. Och du vet att om jag... Om jag, nu, om jag nu talar till en församling här, synlig, synlig och osynlig, så är det så att, att om jag får dem att tro på det som Herren Jesus säger, han som talar sanning, så skulle hela församlingen kunna resa sig upp, ta i tur med alla, alla svårigheterna och problemen och lyckas genomföra det som är Herrens vilja och sig på deras liv och vårt liv tillsammans. Vi skulle kunna bli övervinnare istället för att liksom, liksom, sitta och trycka någonstans och tänka så här. Ska vi oss så vi inte liksom får på, på oss någon sjukdom? Det verkar som liksom lite futtigt i sammanhanget. Men jag menar... Vi behöver inte vara dumdristiga för det. Vi behöver inte vara hänsynslösa. Men vi behöver vara troende. Så att vi tar tillfället i akt och sprider evangelium. Och med den gudskraft och med de öppningar som Herren ger oss. Vi behöver inte sluta liksom vara kristna för att, liksom, för att det, det, det pågår någonting som djävlarna sysslar med. Det, det, det behöver vi inte. Vi fortsätter att vara kristna. Och vi fortsätter att vara övervinnare. I alla fall. Trots omständigheterna. Tänk på det jag alltså. Din utmaning från Herren är inte liksom att du ska böja dig under omständigheten. Din utmaning är att du ska göra hans vilja oavsett omständigheterna. Och alla sa liksom ett lite tyst. Halleluja, använd det till detta. Ja. <skratt> Väldigt tyst, som man ser så. Då. Och det är därför, därför att vi, vi tänker, oh, oh hjälp nu, nu blir det farligt. Nu blir det farligt. Det farligaste som finns i den här världen det är att inte göra Herrens vilja. Det går att hitta vägar att göra Herrens vilja överallt och jämt. Man kan alltid leta sig fram till olika sätt att göra Herrens vilja på. Hitta vägarna. Hitta stigarna, hitta liksom alla små skrymsla där du skulle kunna göra någonting som har stor betydelse och som förvandlar människors liv. Det är inte, det är inte, det är inte slutsökt efter de som är, har kommit vilse heller. Vi letar ju efter dem, Herren älskar dem. Det här gör jag, jag känner liksom, vilken, vilken, vad, vad kul. Jag tänkte för att jag såg några som så satt i liksom en frågesport och så, och så fick de höra ämnena för frågesporten. Det var, det var jättekonstiga ämnen, så alltså, det ämnen. så här. Och då då ämnen. När, när de såg ämnen så sa de, åh vad kul! Jag tänkte, milletid, tänk om det var en kristen som sa det när de fick höra vad här vill som skulle göra eller hur de skulle lära. Åh vad kul! Och säger nej, 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 jag bara backar istället liksom, och tala om hur omöjligt det är. Det, det, det. Herren känner inte till det här med omöjligt. Har ni, har ni märkt det när ni har pratat med honom? <laughs> omöjligt går inte hem hos honom helt säkert. Han vet inte vad, han vet inte vad det är för någonting. Och för, för den som är med honom är det inte heller någonting omöjligt. Allt är möjligt för vem då? Det är som tror, jag. ja. Är det en sån. Ja. Vad bra. Ja. Då, då kommer vi kunna förflytta berg, hörrni. Va? Vi kommer kunna förändra allting. Allt är möjligt för den som tror. Vad skönt att vi fick en koppling där. Mellan oss och Herren. För honom är ingenting omöjligt och allt är möjligt för den som tror. Nu är vi kopplade. Nu kommer Guds riket kunna utbreda sig så länge som vi bevarar den här andan att allt är möjligt för den som tror och jag och du är en som tror. Ja, då avslutar jag det här för att då har vi kommit fram till den punkten. då jag bara ska släppa er lösa så att ni, ni kan förverkliga allt som ni kan. När ni är en som tror. Och jag med. Vi tänker inte ge oss. Vi tänker inte böja oss. Ingenting är omöjligt. Vi har en herre som har vunnit fullkomlig seger. Så, koppla ihop honom så donar Och var med och gör herrens vilja. Så ska vi förhärliga hans namn här på jorden. Oavsett omständigheterna. Himmelska Fader, vi ber att du ska låta din kraft och din ande verka bland oss. Fyll oss med, med lösningar, utvägar, möjligheter. Istället ö, fyll våra tankar med det, allt det här som är möjligt för dig. För det är också möjligt för oss. Vi tackar dig Herre, för att all makt har vi som du har det i himlen och på jorden. och Vi kan därför förverkliga det som är din vilja och förhärliga ditt namn. Vi överlåter oss Herre, till dig och vi proklamerar ditt herravälde och din makt. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja Prisad var Gud Jag har inte riktigt färdigt Ni får läsa färdigt det här kapitlet själva Det är fruktansvärt bra ska jag säga. Det sa ju redan inledningsvis Men det är så bra som man nästan orkar inte Titta på det Men, men, men titta bara Det kommer ge er liksom eld i barmen Så att ni kan driva här en sak vidare eh Petra